0: Вы что, с родителями можете поскандалить? У нас в семье реально была как бы диктатура. Ой, что-то мне нравится, бери свои вещи, пошла на улицу, живи там, где хочешь. А я из дома ушла. Вот, пожалуйста, дикие условия маленькой азиатской девочки в московской русской школе. Каждый съеденный чизкейк в кафе — это, ну, был скандал. Интернациональные дети в стране белых людей. Девчонки, привет. Всем привет. Меня зовут Кая. Я родилась в Москве в семье китайско-вьетнамской. У меня мама китаянка, папа вьетнамец. Но родилась я в Москве, и говорю на русском языке. Мой первый и родной язык — это русский. Дальше по ниспадающей идет английский, китайский, вьетнамский и буквально совсем капелюшечка французского. Так уж вышло, что мои родители приехали в Москву. Они приехали сюда учиться. Папа приехал сюда по обмену из Вьетнама вот А мама просто приехала. Это была платная программа в университете МИИТ То есть не по обмену, ни почему. Это как бы ну, такая второстепенная информация. Но, тем не менее, они оба приехали сюда учиться. И в Москве в начале 90-х как раз-таки познакомились. Познакомились и решили здесь остаться. И так получилось, что ну, появилась сначала я, потом моя сестра. И мы такие интернациональные дети в... В стране э, э, белых людей, совершенно не похожи на тех, которые здесь находятся. Но, тем не менее, все равно, равно оно вот так получилось. Скажу вот за себя. Ну, я вообще
1: из Беларуси и по паспорту, и по национальности. Поэтому, на самом деле, у меня, во-первых, нет опыта в этой сфере. А, во-вторых, я могу реально чего-то не знать и что-нибудь ляпать. Я думаю, что ты нас простишь, и если вдруг что-то будет не так то скажи, чтобы мы больше это не повторяли и никого не обижали и знали, как правильно называть, например, детей от смешанных браков. Вот уместно ли говорить, что ты метиска? Так можно говорить или это не очень?
0: Слушай, я думаю, никто тебе не запретит так говорить, но я чувствую себя странно, я чувствую себя собакой в этот момент. Прости. Да нет, все хорошо. Я просто понимаю, что, ну, типа, метис, метис, ну, монголоидная раса и монголоидная. Но я просто чувствую, что мне как будто, ну, типа, не совсем, наверное, моя вариация слушать, что я там метис. Ну, то есть я в первую очередь воспринимаю себя как человек, вне зависимости от разреза глаз, цвета кожи и так далее. Мне, наверное, идеальный вариант — это э, ребенок из интернациональной семьи. Это же действительно так, то есть э, гл глобали глобализационно. Глобализация, типа вот, все перемещаются, вот, пожалуйста, вам интернациональная семья. <глобилизация> вот. Меня бы не было бы, если бы у нас не было бы там перемещений, дипломатии между разными странами, и вот так бы мы все кучковались по своим регионам и своим странам.
2: Но смотри, ты уже немножко рассказала, в принципе, про то, как твои родители познакомились, мне интересно, на каком языке они общались, они между собой общались на русском языке, скорее всего. Внутри семьи вы сейчас общаетесь на каком языке больше? Uh, uh -huh. на
0: русском, но если там я остаюсь наедине с одним из родителей, я могу крайне редко, uh -huh. но периодически переходить на какой-то из языков в силу там своих небольших, но тем не менее, знаний. Там, особенно, особенно мне нравится переходить на там, язык мамы или язык папы, когда мне надо что-то попросить. Сразу там кто-то та я говорю, мам, можно мне, пожалуйста? Я хочу я чалфан, мне очень надо рис. «Да, ну ладно, давай тебе спожарю». Вот. Или, или там можно прийти к папе и поныть, и сказать, что мне надо денег, только деньги сказать слово на вьетнамском, это как будто бы... То есть не так буквально говоришь, что ты хочешь денег, но тем не менее человек понял, и вы в свою такую игру играете. Мне кажется, что им приятно, что ты выражаешься на их языке, да, и как бы стараешься преодолевать себя. <свят> вот и, ну, как будто они мне кажется, что они будто более чувствуют себя, ну, точнее, своих детей ближе к себе, как только ты переходишь на вот их родной язык.
1: Блин, это так вот. интересно. Да, это безумно интересно. А вот мне интересно, они между собой, то есть, разговаривают только на русском, и знают ли они какие-то вот словечки? Наверное, же знают столько лет вместе на э, языке партнера, то есть, например, папа на китайском что-нибудь.
0: Ой, ну да, папа, когда когда обидел маму, может подойти и сказать, «О, они и она так типа, и она так типа так мило. И она там, закатив глаза, стоя, ничего не делая, в гордой стойке наблюдает, как он там что-то скулит, говорит, уайню, айни, вайни, и она так пытается ее обнять, а она такая, не прощу, не позволю! Что-то такое. Ну, она, естественно, так не говорит, но она всем своим видом выражает, что она недовольна, и все. Нужно добиваться угу. ее и решать с ней вопросики И как-то с ней обращаться Как с, с королевой все таки я не знаю, черта ли это китайцы в целом Но вот э, я замечаю, что э, ну, вот китайцы на ну, моем опыте, те, с которыми я знакома, это очень гордые люди всегда. То есть, они такие мы, китайцы, друг за дружку, там, если что случится, там китаец-китайц поможет. Ну, то есть, потому что мы все из большой, классной страны Китай. Ну, то есть центризм вокруг себя, он есть.
1: А ты была в Китае или в Вьетнаме?
0: Да, да, я в Китае была. Очень часто, ну то есть в детстве я, наверное, каждое лето туда ездила. После 14 лет я начала ездить чаще. Я начала ездить там и летом на три недельки, и э, зимой э, в китайский Новый год. На тоже две-три недели. Угу. После того, как ковид начался, я ну, ни разу еще не была в Китае. То есть, там мои родственники, бабушки, все там. Вот уже три года я к ним ни разу ну, до них не доехала. И очень хочу уже приехать вот в ноябре, в декабре, потому что я очень сейчас скучилась и мне Китая в моей жизни не хватает. И только после того, как ковид начался, я поняла, насколько сильно не хватает. Понятно. А во Вьетнаме? Во Вьетнаме тоже была, но, наверное, в два раза реже в два раза меньше по количеству, чем в Китае. Мама вкладывалась очень сильно в то, чтобы я регулярно приезжала в Китай, ну, то есть мы с сестрой регулярно приезжали в Китай, там какие-то лагеря, какие-то поездки. Вот, а вьетнамская сторона это страна папы, то есть она была такой слегка опосредованной, потому что папа у нас был сосредоточен на обеспечении семьи, и он не был сосредоточен на таких, там, не знаю, активностях, воссоединении с семьей. и в э, Вьетнаме у меня не такие яркие и теплые ощущения, хотя они тоже есть, то есть, э, ну, последнее вот... Э, Последние ощущения были, как мы там с папой приехали в ресторан, и там была какая-то рыба в каком-то кислом... с кислым кислом водянистом бульоне, причем рыба совершенно неразделанная, и ну вот Вьетнам у меня почему-то всегда ассоциировался с какой-то э, крикливостью, очень большой динамикой движения и грязью тоже на улице, то есть там люди могут на улице там выбрасывать, точнее выливать какие-то свои там э, отходы из вёдер, там тумбочки какие-то на улице стоят, и там во все около околоканализации там, лапшу едите, то есть у меня почему-то вот Вьетнамом такие были ассоциации, я думаю, сейчас я приеду, возможно, что-то поменяется, потому что я в Вьетнаме не была больше, то есть, наверное, лет 5, может быть, 6. вот, и ездила туда не так регулярно, но... Для меня вот Китай, он был связан с большим порядком, с большей системностью, с большим прогрессом. В Вьетнам немножко с замедленностью. Он с точки, с точки зрения прогресса, он был, не знаю, правильно ли говорить, более отсталый. Ну, то есть он был не такой развитый, как Китай, и поэтому Китай меня всегда очень сильно привлекал. Там каждый раз приезжаешь из Китая, что-то новенькое с собой прикупаешь, а кто-то спрашивает, а откуда у тебя это? А ты говоришь, из Китая.
1: Вот по твоему рассказу уже как будто бы, знаешь, прослеживается такая черта характера, менталитета э, китайцев. Они все-таки очень уважают семью и для них воссоединение семьи это очень важно. Что у тебя именно воспоминания из этой сферы
0: с Китаем связаны, это я думаю, это не совпадение. Я Уверена, что это не совпадение. То есть, несмотря на то, что я росла в интернациональной семье, то есть и Вьетнам и Китай, это как бы разные страны, все равно это все-таки Азия, а Азия, она ну со своей со своим со своим историческим mm -hmm. бэкграундом куда больше будет похоже, чем, условно, Россия и Китай, или там Америка и Китай, да, то есть э, там, уважай взрослых, не перечим, э, я там до, наверное, возраста 20 лет вообще ни разу не выясняла отношения со своими родителями, потому что у моей мамы порядок был такой, что-то не нравится, бери свои вещи, пошла на улицу, живи там, где хочешь, сколько хочешь, ну, то есть у нас в семье реально была, как бы, диктатура и там, ну, где Текстура вот в таком плане, как там, ты будешь делать то, что я тебе скажу, ты будешь носить то, что я скажу, ты не можешь быть недовольной, э, но в то же время вот семья — это всегда, то есть как бы ты не можешь не прийти к бабушке и там не посидеть с ней, не пообщаться, это пипец как неуважительно, то есть э, ты будешь, ты не хочешь, ты будешь, вот, хотя вот у моих э, э, знакомых и друзей из России э, они говорят, ну, не хочу и не хочу, никто мне не будет говорить, типа, что надо, да, то есть э, я, я, когда это слушаю, я думаю, ничего себе, правда, так бывает, вы что, с родителями можете поскандалить? Вы что, можете сказать, что я уйду из Дома не вернусь. <смех> вот, ну, то есть, у меня
2: не было. У меня очень много знакомых, которые постоянно жаловались конкретно на отношения с родителями чисто из-за того, что забота китайских родителей она очень сильно отличается, например, от какого-то, ну, западного, что ли, взгляда, потому что у нас, ну, в России, в Беларуси, особенно в странах СНГ, у родителей есть какое-то представление о том, каким должно быть твое будущее, как ты должен себя вести, как ты должен там общаться с родственниками, да, чем ты должен заниматься, но нету навязывания, нету такого авторитета очень сильного. А китайская мама для меня всегда вот выглядела и по рассказам, и потому что я видела как какой-то такой вот авторитет в семье. Вот. Как я сказала, так и будет. Но я не говорю, что это там плохо или хорошо, просто вот у меня сложилось такое впечатление, и по твоему рассказу как будто бы вот оно, наверное, так и есть.
0: Ну, У моей мамы всегда был какой-то План. Она до какого-то возраста действительно была вот такой, как я сказала, так и будет. Хочешь, не хочешь, все равно пойдешь. Я даже не знаю, как так вышло. То есть, я знаю, что у меня достаточно авторитарная бабушка, то есть ее мама. Но в то же время я очень много слышала и видела истории, когда как будто бы китайские дети наоборот помогают своими родителями. Я лично таких людей не знаю. Но это так забавно. То есть, может быть, вы знаете там кейсы, когда там девчонка приходит там, uh -huh. в магазин, говорит: Я только эту сумку куплю, больше никакой не куплю. И типа, купи мне эту сумку. Ну, то есть, какая-то такая избалвана. Ну, ну, как бы у меня ее э, не было. Я скорее такая, то есть, была, была занять, она куда-то идет, и вот. Ребенок это такое приложение. Мама сказала туда, ребенок идет туда. Мама сказала туда, идет туда. И потом какой вот был переломный период, когда я понимаю, что мне уже нужно самостоятельно принимать решения, самостоятельно там, учиться, учиться отказывать людям, учиться отвечать на хамство, учиться э, защищать себя, а я не могу, потому что, ну, как бы, э, я была лишена возможности выбирать, я была лишена возможности принимать решения за себя, выбирать одежду, которую я хочу носить, потому что. Ну, все, это выбирала раньше за меня моя мама.
2: В конце концов ты, в принципе, как любой нормальный ребенок, постаралась сепарироваться от родителей, от родительской вот этой опеки, потому что опека она бывает разная, она бывает и в излишнем обожании, и в излишнем контроле каком-то. Ну, то есть это всегда может уходить в какие-то крайности. И... А я из дома ушла? Ушла или просто переехала куда-то? Из дома ушла звучит как будто все, типа я хожу все до свидания <свят>
0: ну, ну э, как сказать я, мы поругались <свят> я собрала свои вещи и одним днем уехала к своему парню и уехала там плюс минус на там сначала на три месяца потом я типа, вернулась мы как бы поговорили как будто бы наладили отношения вот потом <свят> все равно жила у парня но приезжала и потом мы снова поругались, <связь> и я опять уехала mm -hmm. Вот, ну, то есть, то есть я приезжала, ну, как бы пожить дома Но преимущественно жила как раз у своего молодого человека И, ну, я снова уехала и жила, наверное, два, две трети своего времени у, у молодого человека И там одну треть жила в родительском доме Ну, потому что просто <связь> так по, ге по географии так получилось Что, ну, дом, дом моего парня, он, типа, в области, а э, дом родителей, он там ближе к центру э, города, и когда мне удобно встретиться с друзьями в центре, ну, типа, я не поеду в область, я посижу у себя в комнате, uh -huh. у себя у родителей дома. В общем, переехала или э, уехала, или ушла из дома, ну, я не знаю, то есть сам, в, в, любом, в любом случае, акт сепарации, несогласия, он у меня произошел uh -huh. э, uh -huh. и э, я вот вышла с таким очень сложным для себя действием уйти с вероятностью, что я не вернусь. Вот. Но, благо, мы там поговорили, выяснили, ну, не то чтобы выяснили, но... пришли к какому-то согласию и... Помирились и Моя мама сейчас даже не дома То есть она в Китай уехала И пока возвращаться не собирается Вот, поэтому даже не знаю Ну, тоже вот по поводу вьетнамской опеки Вот ты говорила про опеку Ну, у меня и с мамой были такие с, с азиатской спецификой отношения И с папой тоже Потому что, ну, вот у папы была такая позиция Там, дети, вам ничего не надо делать Я вас всем обеспечу, да Там, я вам все деньги дам На это дам Там, поиграть дам, погулять дам Но каждый раз, когда ты соглашался на это ты говорил окей хорошо буду заниматься учебой так как ты говоришь и там ты говоришь то что ты меня там обеспечишь дашь на кафешке на погуляшке, вот это все каждый съеденный чизкейк в кафе они а куплены в Диксе, это ну был скандал то есть типа э, там ты неправильно расходуешь свои средства ты деньги не зарабатываешь не понимаешь, что такое деньги ну то есть как бы у меня никогда не было взаимодействия с деньгами здравого трезвого полезного э, самостоятельного когда я могу когда мне ну, условно мне дают деньги и ты можешь распоряжаться этими деньгами то есть всегда было там были деньги там на карточке ты можешь тратить но ты их не ощущаешь э, и тебе даже как бы тебя не, не поощряют, чтобы ты шел, занимался работой? То есть наоборот, хотят вот как бы сохранить контроль как можно дольше над тобой. Слушай, такой немножко
2: вопрос, но всегда тоже сложный. Как ты думаешь, это конкретно у твоего отца был такой вот моментик с контролем по денежным средствам, так скажем, которые вы тратили я думаю, с сестрой? Или это вообще, в принципе, особенность вьетнамцев, можно так сказать вообще про них?
0: Я думаю, что нет, то есть это все таки люди разные, и э, отношения с деньгами и с, с их распределением у каждого разные, но то с какими характеристиками он проявлял mm -hmm. этот контроль это вот возможно как раз-таки из вьетнамской культуры тянется я знаю еще одну девочку и одну семью которые вот они мы дружим получается с семьями у них тоже был такой контроль тоже был контроль вот со стороны отца вот тоже в таком же формате то есть там деньги не дам с парнями не встречайся куда пошла и вот это все как бы Я думаю, что не у всех такая ситуация. Есть наверняка семьи, у которых чуть больше доверия в семье. Не хочется струнить просто всех под одну гребенку и говорить, что условно все вьетнамцы — тираны, да, вот. Но просто вот есть какие-то, знаете, проявления, которые выражаются похожим образом. То есть это контроль человеческий, но тем не менее вот он выражается в таких характеристиках именно вот у людей из этой культуры. Вот это я закончила.
1: Кая, вот лично для тебя, какие явные плюсы и минусы расти в интернациональной семье? Может быть, легче владеть несколькими иностранными
0: языками или что-то еще ты для себя выделяешь? Действительно, ну как бы вот ты хочешь, не хочешь, разные языки ты знать будешь. Это есть и плюсом, является и плюсом, а это время является минусом, потому что поскольку разная языковая среда, она по-разному мыслит, да, то есть с... где-то где где была фраза про то, что осваивая новый, новый язык, ты осваиваешь не только вот, ну, просто набор символов, но ты осваиваешь еще и какой-то степень менталитет, культуру, это, это, ну, как бы страны, людей, которые говорят на этом языке. В этом происходила такая коктейльная миксология в моей голове, то есть я могла использовать выражение в русском, так, как их должны были бы использовать в английском, но совершенно не так, как говорят по-русски, и поэтому ну, возникают сейчас у меня такие языковые казусы. Например, я и мой молодой человек, мы парковались, параллельная парковка, все дела. Справа мало места, я говорю, слушай, а можешь нахуй, пожалуйста, выйти? На меня смотрят такими просто оголтелыми, круглыми глазами, я не понял, отвечают мне. Просто в моей голове, видимо, отложился какой-то полудворовой сленг. Пацанские разборки в классе. Кто-то кого-то постоянно посылает, и один другого может послать иди на, другой такой, ладно, все, я пошел. И он реально выходит из кабинета и начинает заниматься другими делами, играть с другими людьми в догонялки, кого-то еще находить, заново выстраивать коммуникацию. И также в английском языке есть такая полушутливая, наверное, иногда фраза, like, oh, shut up, подразумевающая, что, типа, да ну ты гонишь, да? Я это все смешала в своей голове, у меня получился волшебный коктейль, который вывел данную странную формулу, что нахуй значит наружу, то есть выйти. Но это не значит наружу. И потом случился такой долгий разговор относительно того, что мне пытались объяснить, что, Кая, смотри, в русском языке «нахуй» не значит «выйти», «нахуй» значит «послать человека», «нахуй» и «наружу» — это не одно и то же. Я такая «подожди, но я всегда думала, что это так». Нет, Кая, это не так. Если ты кому-то еще скажешь, чтобы он вышел нахуй, человек обидится. Это я здесь рядом понимаю, что ты не хотела мне ничего обидного сказать. Просто хотя бы потому, что я вижу твое серьезное, абсолютно невозмутимое выражение лица, которое просто меня выйти нахуй. Я после этого сидела и такая, типа. Блин, прости, я хотела, чтобы ты вышел наружу, чтобы потом дверца не билась, от забор, который справа. Он говорит, я понял. Я выйду, нахуй. Но больше так и не говори. Да, и это такие казусы, которые, ну, ну, просто, ну, вот я не знала, ну, я, не то чтобы не знала. То есть в моей голове сложилось именно так, то есть в силу восприятия языка по-своему. Даже сейчас вот у меня с коллегами есть история, я говорю, а вы носите еду с собой в формочках? Ну, возможно, формочки — это не самое такое, ну, бросающееся в уши слово, да? Может быть, кто-то еще говорит формочки, но мне говорят, Кай, контейнеры. Я говорю, а почему не формочки? Мне говорят, ну, потому что формочка — это для приготовления формочка. Я говорю, ну, она же держит форму! Они мне говорят, нет, Кай, это контейнер, контейнер Линды, вот, или там, там, фен. И вентилятор. Для меня э, вентилятор, который вот, ну, холодный воздух дует, я могу также его феном назвать, потому что вот э, э, в английском языке, по-моему, фен, вот э, вот это веер, если я не ошибаюсь, я путаю это, и вот получается такие языковые mm -hmm. казусы по поводу плюсов, а то я что-то в минусы ушла, но это веселые минусы. Большой кругозор с точки зрения еды. У меня в шкафу реально очень много соусов, и некоторые вот в детстве, в школьном детстве ко мне приходили ребята и говорили... Кай, а что это за соус? А это что за соус? И я просто смотрю и не понимаю, почему они не понимают, что это кунжутный соус, а это темный уксус, а это вино для того, чтобы готовить мясо. А вот это вот у меня бокчуя лежит. А, -а что не так? У вас что нет такого? Говорю я. Ну, ну, то есть как бы с такой интонацией я отвечаю своим друзьям, знакомым. Они на меня смотрят и говорят: нет, слушай, Кай, мы овсянку едим, мы картофельное пюре, котлеты, А что мы должны еще подумать? Да, то есть я, ну, реально могу. Прочувствовать больше в этом мире, благодаря разной кухне, разной культуре, разным языкам, это и классно, и иногда неудобно <laughs> в конкретных ситуациях, но ну, больше, наверное, классно. Я, например, могу супом позавтракать, и мне очень вкусно, а люди другие вокруг меня, особенно, которые вот, ну... России, в Москве, они говорят, слушай, нет, я могу на завтрак есть только сырники или кашу, вот, а я могу есть все то есть я всеядная такая. Я вот по работе в Huawei поняла, насколько разная мышление и ментальность у людей из одной культуры и из другой культуры. Ты одному скажешь что-то, он поймет это так-то, а другому скажешь что-то, он поймет это по-другому. И я, поскольку у меня две культ, ну как бы как минимум две культуры есть, китайская и российская понимание обеих, я могу перевести, что имелось в виду этим человеком другими словами на понятийный аппарат другого человека. Я понимаю, что этот человек, когда сказал «нет» или сказал «давайте нет» не на «нет», а вот с точки зрения Китая, когда сказал мм м, м м м это не значит «да», это значит «я подумаю», может быть, подумаю, не факт, что подумаю, а, скорее всего, нет. Ну, я шучу. Ты когда это объясняешь другому человеку, например, из России, ты понимаешь, что, что он не знал этого и не мог этого знать, но ну, просто потому, что он в другом контексте родился, в другом контексте жил. А ты ему это объясняешь и помогаешь ему с взаимодействием, с другой культурой. И это классно. То есть я свою роль по жизни, одну из ролей для себя я вижу, как такой коммуникативный мостик. Мостик между одной культурой и другой культурой, чтобы эти культуры примирить. Вот у меня даже... Есть проект, который посвящен э, социокультурному обмену между китайцами и русскими. Его основная цель ⁇ это сократить недопонимание между китайской культурой и российской культурой, чтобы мы не воспринимали Россию исключительно как, не знаю, Балалайка, Валенки, Красная площадь, блондинки, Водка, а воспринимали ее чуть шире, э, как, не знаю, Москва, э, Россия с своими причудами типа там баров интересных, закаулочков подоконников в Питере, там, с чаем, с uh, пледом. Через какой-то уют, через какое-то тепло, через какую-то душевность, через э, глэмпинги, через дачи, через э, варенье с э, чаем черным, малиновым, э, малиновое варенье с э, чаем черным и медом, с печеньем юбилейным и сверху маслица, да, или там, не знаю, рожица тоже при помощи варенья. То есть, вот мне хочется вот так погружать и э, налаживать взаимопонимание. Вот, ну, сейчас. Этот проект еще в очень зачаточном состоянии, но я очень надеюсь, что свою интернациональную функцию он выполнит и это принесет пользу обществу и реализует меня тоже в том числе. Здорово. Надеемся,
1: у тебя все получится так, как ты это задумала. Но у меня вот такая мысль пролетела. Мне кажется, взрослому зрелому человеку вообще неважно какой культуры китаец, русский, американец, который приезжает в страну другой культуры. Сложно будет отрешиться, во-первых, от своего культурного бэкграунда, который вообще-то при столкновении с чем-то новым и незнакомым постоянно будет подначивать «так странно», «так нельзя», «так некультурно», «так вообще дико». А во-вторых, стереотипы начнут всплывать, вот эти балалайки и блондинки, потому что надо как-то понять этих дикарей для того, чтобы знать, чего от них ожидать и почувствовать себя в безопасности в этой новой реальности. Отсюда они и получаются эти медведи-балалайки, много пьют, девицы открытые, доступные и все остальное. Ну так а у нас что? В свою очередь о Китае какие суждения? Громкие, некультурные, непрямолинейные, ну и там дальше по списку. У меня в начале знакомства с китайской культурой тоже были похожие реакции, и вообще не возникало мысли, что можно попробовать воспринимать эту новую культуру как чистый лист. Не звучало у меня таких мнений, в информационном поле, только смотрите, какие они такие, всякие, другие. И на самом деле это как бы норма, это то, что хочет получить наш мозг, определенность. Он хочет повесить ярлычок и почувствовать себя спокойнее и безопаснее. Короче, мой поинт в том, что люди в начале знакомства с чем-то новым не задумываются о том, что вообще можно попробовать объектив-то протереть, и воспринимать новое реально по-новому, как дети, да, а не на основании своих старых установок.
2: Я на самом деле вас слушала, и у меня такая мысль крутилась, мне постоянно хотелось ее сказать, про то, что вот мне кажется, что вот эти вот разные суждения о китайцах странные, да, все-таки зависят именно от человеческого кругозора. Допустим, вот эти примеры, которые привела Кая, там, про формочки, про фен, про вентилятор, еще что-то. Вот мне кажется, почему люди такие зануды? Вот что не так с этими словами? <laughs> ну, серьезно. Мне кажется, это так прикольно, когда человек может, не знаю, выражаться, как ему нравится, и это же понятно, почему нужно говорить именно так, как мы привыкли. И мне кажется, что это зависит от кругозора, какое-то неприятие. Мол, вот мы привыкли, реально на завтрак есть овсянку, и когда кто-то говорит, я ем суп, это сразу вызывает какое-то такое э, смысле. Ну, вы уже про это все сказали. Я просто к этому хотела сказать такую мысль еще, которая у меня уже давно крутится тоже в голове, про то, что... Не знаю, как Кая, но Алена, я думаю, точно замечала, что вот на начальном этапе изучения китайского языка, когда ты пытаешься поговорить с китайцами, очень многие китайцы не понимают, но есть китайцы, которые понимают твой язык. И вот вы не замечали, что те китайцы, которые либо знают какой-то другой иностранный язык, либо учились за границей, либо вот как раз-таки более молодые китайцы, они понимают то, что ты говоришь вот, на начальном этапе, когда у тебя не очень хороший уровень, не очень много лексики, и тебя понимают именно умные китайцы, ну в плане да, не умные китайцы, а китайцы с более широким кругозором. Ну
1: да, и отнош... от... от отношения зависит еще, да, можно... Только... Да я не понимаю молотвали, ну научишь говорить, вот и поговорим, а можно войти в положение,
2: сесть и послушать, да,
1: научишься поговорить.
2: Нет, реально же есть такие, у меня куча таких историй из Китая, но тоже не об этом, и поэтому мне кажется, что после вот этих всех наших разговоров вопрос про менталитет, типа, какой менталитет тебе ближе, он реально неуместный. Ну, это просто невозможно, потому что говорить про менталитеты, говорить, что ближе или не ближе, как-то, ну, немножко не, не камельфо, как будто бы. Потому что ты только говоришь о том, что ты считаешь себя каким-то мостиком, таким переходным человеком, который может помочь объяснить, как думают эти наши и ваши, так скажем, и говорить о том, что вот мне ближе там китайский юмор или... Больше нравится русская еда, но это, мне кажется, у тебя это как-то не укладывается в голове, потому что что-то нравится тебе из русской культуры, да? Как, Какой-то там юмор, но ты понимаешь, юмор и китайский тоже. Я, Ну, я так слышу тебя. Или мы можем
0: задать этот вопрос, как ты думаешь? Вот ты можешь условно мне задать вопрос. Какой тебе менталитет ближе? Я тебе скажу, китайский но! Потому что, потому что. Не потому что, типа, вот ты знаешь, я люблю китайцев больше, а потому что... Там моя семья, которая вот так-то себя там, не знаю, возможно, ведет. И у меня привычки в семье есть, которые превалируют в моей семье, и поэтому только из-за количественного фактора потенциально может быть китайский менталитет мне ближе. Ну, это и логично. Хотя при этом
2: ты, получается, всю свою жизнь, большую часть времени, находишься в России, общаешься с российскими. Друзьями. У тебя больше русских друзей или китайских, или с кем тебе легче общаться с
0: китайскими ребятами, не с семьей, либо с русскими ребятами? Ну, у меня больше русских ребят, русских друзей. Банально просто потому что я всю жизнь прожила в России, и меня окружают ну, люди, живущие в России. Но когда я работала в Huawei, у меня было ну, вот, круг, круг моего общения, мои друзья, в том числе друзья-коллеги, друзья-слэш-коллеги, друзья-тире-коллеги, были китайцы.
2: Короче, наличие друзей определенной национальности не показатель того, что какой-то из менталитетов тебе ближе.
0: Скорее то, что я нахожусь в России, я окружаю себя тем, что ближе. И в России для меня ближе, ну, как бы, русские Ну, это логично, а да. в... Если бы я, наверное, была бы в Китае, то потенциально я вполне могла бы Я уверена, с учетом знания своего темперамента, характера, общ... уровня общительности Я уверена, что я могла бы себе завести китайских друзей Для меня, ну, не было бы в этом проблемы Естественно, я видела бы разницу Разницу, возможно, мышления Разницу восприятия каких-то вещей но все равно с учетом своих собственных рас ну, своей внутренней расположенности я бы искала себе подобных и даже в Китае бы нашла бы себе таких
1: Так ну что теперь давайте поговорим про общество Как они тебя воспринимают, Кая расскажи про свое детство, про школу легко ли тебе
0: было заводить друзей? ты имеешь в виду как они меня воспринимают с точки зрения внешности с точки зрения ой какая девочка тут необычная
1: ну да как еще подростки воспринимают других людей школа это вообще очень такая серьезная среда
0: жестокая ага ага так бич мутактива этот секундочку короче школа отвратное время моей жизни потому что мне там было Дерьмо, во мне было очень трудно проходить через школьное время. Ладно, там, мои одноклассники, с ними окей. Okay. У меня просто помимо меня, помимо меня, еще было три вьетнамца в классе, поэтому мы как-то там, ну, плюс-минус, сами за себя стояли. Вот, но, как бы, были, естественно, кейсы с фразами из категории типа «Хм, узкоглазая, чё, видишь плохо?» или «Ко мне могли, я помню, да, ко мне подошёл однажды парень, я была в своем любимом сером пиджаке, и он такой типа «Кай, у тебя пиджак из Китая, в Китае делают одни подделки, и значит, это значит что? Это значит, что ты одна сама большая подделка». И, короче, мне было очень тяжело и очень грустно, и после этого я не носила больше этот серый пиджак. Вот, пожалуйста, дикие условия маленькой азиатской девочки в московской русской школе. Тяжелее всего было с преподавателями и со взрослыми, потому что ну, от них ты ожидаешь меньше всего чего-то такого чего-то связанного с жесткой ксенофобией и с жестким неприятием, потому что, ну, меня, моей семье всегда учили смотреть на взрослых, опираться на взрослых, потому что взрослые умнее, мудрее, они опытнее. И когда ты приходишь в класс, где, не знаю, происходит какой-то хаос, что-то там кидаются учебниками, сидишь спокойно, и, возможно, ты тоже кидаешься учебником, но Просто прикол в том, что заходит классный руководитель и начинает вас всех отчитывать. И ладно бы, если ваш классный руководитель отчитал вас в категории там, «вы что, не в школе, там, приведите себя и свое настроение в порядок». Почему-то преподаватель начинает вести себя как просто полноценный невозможный мудак. Это была просто ситуация, которую я запомнила на всю жизнь. Заходит классный руководитель, она учитель русского языка и литературы, поднимает меня, говорит «Кая, встань». Я встаю. Она меня спрашивает «Какое у тебя гражданство, Кая?» Я говорю, вьетнам. Она говорит, вот собрала свои вещи, езжай в свой на вьетнам. В такой момент ты не знаешь, что сказать.
2: А как ее зовут? Давай, давай, давай ты скажешь, как ее зовут. Там, имя, данные. Номер школы, адрес, фотку прикрепил.
0: Да, и на стрелку позовем. О, Господи, пусть идет с миром. Бог есть судья, как говорят в России. Она, будучи
1: взрослым человеком, преподавателем в школе, она вот такое говорит. Вот, и тогда интересно, поменялась ли сейчас ситуация? Как сейчас обстоят дела? Встречаешься ли ты с какими-то такими неприятными ситуациями?
0: Ну, как бы да, скорее да, но я сейчас на них очень по-здоровому реагирую, да. Если мне такое скажут, могу вполне... Ну, подойти и сказать, у тебя все хорошо с башкой? Тебе, тебя, тебя, тебя что, я не знаю, ну, в детстве каши не кормили у тебя, не знаю, что-то, что случилось? Потому что, наверное, ты немножко про свои проблемы говоришь, а не про мои. Да, типа, я прекрасно вижу, разрез моих глаз совершенно не мешает. Я, если ты не заметил, говорю с тобой на русском языке. Хочешь мне что-то сказать, скажи по-русски... Прям мне в лицо. Чего тебя во мне беспокоит? Не нравится на меня смотреть, не смотри. Не нравится со мной общаться, не общайся. И тут вообще даже не вопрос: на самом деле, тут не вопрос, как бы, разреза глаз, внешности, вопрос того, что бросается больше всего в глаза. Все идет от неприятия других. И не была бы я азиаткой, но была бы косой, хромой, без одной руки и ноги, на меня бы также смотрели. Ну, потому что, как бы, это бросается в глаза. Люди говорят о таких вещах, в первую очередь от своей собственной ну, необразованности в какой-то степени, от, своего, от своей узости кругозора и от того, что ну вот ну, что-то у них произошло не так. Но мне как бы их остается на самом деле пожалеть. Я и могу за себя постоять одновременно, и одновременно мне иногда просто лень с ними впрягаться в какой-то разговор. Я не впрягаюсь ни от того, что я не могу впрячься. Не могла я впрячься тогда, когда я была девочкой в восьмом классе, в возрасте 13-14 лет, и не могла ничего старшему сказать. Тогда я не могла ничего сказать. А сейчас, ну, если надо, я скажу. Но, как правило, мне их просто, ну, как бы, жаль. Я понимаю, что, видимо, баланс в мире требует, чтобы такие люди тоже были. Вот. И челленджи для таких людей, как я. А вообще, раньше я ездила в такси, я помню, и очень сильно была такая за то, чтобы не обращать внимания на внешние факторы, разрез глаз, вот это все Я помню, как, ну, мне вот таксисты могли ехать со мной и говорить, а ты откуда, из Казахстана? Я такая... Чё?! Что мне вообще ну, говоришь? Почему ты мне это говоришь? Почему ты мне это спрашиваешь? Я могла сначала огрызнуться и сказать типа, блин, слушайте, типа мне не хочется об этом разговаривать, потому что мне казалось что ну, это неправильно там ну, как бы спрашивать про такое и общаться на, на такие темы и вообще я пассажир, а ты водитель. Почему ты так со мной? Ну, почему ты вообще об этом говоришь со мной? А потом я поняла, что они задают этот вопрос не потому, что они хотят надо мной поиздеваться, а потому что они хотят понять из Казахстана ли я, потому что они из Казахстана. То есть им интересно понять нашу схожесть, и я в какой-то момент перестала так реагировать, потому что я начала копать глубже, и я поняла, что им интересно э, разобраться в нашей схожести. Я могла спокойно ответить, «Нет, знаете, я не, не из Казахстана». Он меня спрашивает, «Хорошо, а откуда?» Я говорю, ну вот я родилась в Москве, но у меня вот папа вьетнамец, мама китаянка. Он такой, вау, слушай, приезжай в Казахстан, у нас там так классно, у нас там так красиво и так чисто. Интересно узнать тебя получше, но они не могут это сделать, потому что в обществе не принято об этом говорить. А это, ну как бы, различия, которые, ну вот, блин, они есть. То, что ты хочешь о них поговорить и обратить на них внимание, это, возможно, в Америке сделает тебя очень расово-нетолерантным человеком, будучи в Америке, ты можешь ошибиться, и тебя просто, ну, тебя заканцелят. А в России ты можешь ошибиться, но с тобой выйдут на диалог, вот в этом вопросе. И вы узнаете что-то про другого человека, и это что-то, это будет в сто раз ценнее, чем соблюдение этой дистанции, чем соблюдение этих клише, когда вы такие, типа, ой, вы знаете, нет, я про это говорить не буду, потому что про это говорить просто, ну, вот, не принято. Хорошо, ты можешь не говорить так, Подойди, извинись, скажи, слушай, мне очень интересно, могу ли я у тебя узнать вот этот вопрос Если тебе некомфортно говорить на эту тему, я не буду с тобой говорить на эту тему Да, но мы с вами сейчас, в данный конкретный момент, как раз говорим о разнице, о различиях И мы никого не душим, мы, наоборот, раскрываем другую сторону этого вопроса, и это круто
2: Можно я пять копеек опять вставлю? Я тебя слушаю, слушаю про такси, у меня идут такие флешбеки Из Китая И смотри, вот у меня не из Китая, сразу пошли из Китая, а потом, ну, это просто, знаете, ты говоришь про Америку, про то, что там действительно нужно 300 раз подумать, прежде чем там что-то сказать, потому что ты можешь оказаться со всех сторон виноват. Но мы с Аленой, мы уже говорили об этом, вот были недавно в Эмиратах, и там в чем прикол, там люди со всех, ну, всех национальностей. Я такого реально не видела нигде еще, но ну, я не то, чтобы много где была но чтобы вот прям вот так, реально весь мир там, там как будто бы коренного населения нет, <laughs> оно было только на въезде в страну, а все остальные это просто вот люди со всего света, и это нормально, когда мы ехали там в такси, мы часто говорили, типа спрашивали, откуда ты, и человек такой, я из Пакистана, а вы откуда? И я такая, я из Беларуси, мой муж такой, я из Ирана. То есть это было настолько легко, настолько вообще не ты ни о чем не думаешь, потому что, ну, ты как будто бы не боишься никого обидеть, да, но при этом я подумала о том, что если бы, например, мы с Каей встретились где-то на вечеринке какой-нибудь, ну, вот, вживую, да, и вот я бы с тобой познакомилась, узнала бы твое имя, я бы сразу поняла, что, ну, Кая, это что-то, ну, такое, вот, ну, что-то, что-то такое, не такое, да, могу ли я задать этот вопрос, мне просто интересно, но, с другой стороны, я начинаю думать, типа, зачем мне это знать, но, Опять же, в смысле, зачем мне это знать, если я хочу узнать тебя, то есть мне хочется узнать хотя бы какую-то такую, ну как это, как говорится, сборная такая информация, да, то есть мне не важен там твой рост, вес, например, узнавать и знать точно, потому что я это вижу, я же это считываю. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. И национальность мне интересна просто не для того, чтобы как бы убедиться, ага, ты вот все-таки угу, я так и знала. Нет, просто реально интересно, опять же, с точки зрения того, что я, например, учу китайский язык а вдруг ты там китаянка, да, ну, например. Вот могу ли я задавать себе этот вопрос? Не конкретно я. Типа, откуда ли я? Да. Как ты вообще к этому относишься? Потому что ты сейчас рассказываешь про таксиста, ты говоришь о том, что, угу. типа, ты вышла на какой-то новый уровень понимания, и ты понимаешь, что люди ничего такого плохого не, не хотят, но, блин, если тебе постоянно все будут задавать этот вопрос, это реально бесит, потому что, угу. опять же, угу. я
0: жила угу. в Китае, и в Китае этот вопрос бесит. серьезно. Я думаю, что ну, если мы с тобой встретимся на какой-то вечеринке, то я буду ок, абсолютно ответить на этот вопрос. Типа, да, вот там у меня мама из Китая, папа из Вьетнама. Но, понимаешь, вот я понимаю, почему тебе интересно задать этот вопрос. Я понимаю, почему таксисту, который проводится со мной 20 минут времени, интересно задать этот вопрос. Но мне не хочется отвечать на этот вопрос, будучи, допустим, я русская, и у меня... Такая фарфоровая кожа, и я пришла в запретный город. Мне не хочется отвечать каждому китайцу, откуда я. Ну, просто потому что у меня есть свое собственное пространство, свое собственное право на свое собственное пространство. Мне не хочется с вами постоянно фотографироваться, и мне не хочется постоянно отвечать на этот вопрос. Я пришла сюда отдохнуть и провести хорошо с собой время. Если это, там, не знаю, 20 раз в день, мне не очень комфортно. Сейчас я просто в Китай поеду со своими друзьями. И я уже планирую их поездку, у меня просто подружка, она прям такая, у нее фарфоровая кожа, у нее очень светлый цвет волос и кожи, и, в общем, она прям вот сильно отличается от меня. Я уже готовлюсь, я уже готовлюсь к тому, что я сделаю футболку, на которой я напечатаю. Они не любят фотографироваться, они из России, типа, там, что-то вот в, этом, в этой категории, чтобы к ним просто не подходить. И они будут ходить со мной, а я буду рядом с ними и не фотографировать. Мы не обезьянки, ну что-то типа вот из этой категории. Но я пока еще не решила, что там будет написано, но как решу, я вам скину фотку этих футбол. Ждем, 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 потому что. Потому что, ну, потому что я понимаю вашу боль. Я не знаю, вот было ли у вас такое, когда вы только-только в Китай приехали по каким-то, я не знаю, туристическим местам ходили, но постоянно кто-то просит сфотографироваться. Постоянно. Типа, можно сфоткаться? Можно сфоткаться? И в какой-то момент ты уже начинаешь уставать. Ты такой типа, блин, да я не артефакт музея, можно меня в покое оставить, я просто человек. Mm -hmm. Такой же, как и вы, просто я другой. <laughs> вот. Мне вот интересно, ну ладно, почему
2: там, допустим, фотографируются, это еще можно понять, да, почему э, китайцами задаются вот эти однотипные какие-то вопросы, да, или, окей, когда, допустим, фотография, когда человек спрашивает разрешение сделать фотографию, это еще нормально воспринимается. Когда это происходит из-под тяжка, это тяжело. Ну, короче, слушай, вот сейчас вообще все то, что ты рассказываешь, потом я накладываю свой опыт пребывания в Китае, и у меня создается впечатление, что это просто среда диктует так. Ну, то есть, вот нахождение в России, в Беларуси, думаю, то же самое, и нахождение в Китае это просто среда диктует то, что ты вот эти все моменты, которые на самом деле ну, ничего в них нету, даже в этих фотографиях. Но ну, по факту, это не что-то ужасное но серьезно среда сама которая, в которой это все происходит она почему-то ну вот в какой-то момент начинает вызывать такое жуткое отторжение насчет фотографии я могу понять почему это вызывает отторжение какое-то но насчет вот вопросов откуда ты реально меня в китае жутко это раздражает понимаете даже когда два варианта когда начинают гадать откуда ты и когда постоянно спрашивают, но при этом я понимаю, что это самое вот первое, что человек может о тебя узнать, кроме твоего имени. Если бы тебя э, все спрашивали, например, в России в такси, да, как тебя зовут, или, например, в Китае задавали вопрос, как тебя зовут, ну, это было бы еще более странно, согласитесь. Ну, короче, блин, это такой момент, это очень сложно. Такая мысля появилась, ну, просто что-то про таксистов не могу
1: развидеть это такси, где китаец за рулем, и он спрашивает, «Откуда ты?» И, скорее всего, им движет то, что он вряд ли был за границей, он вряд ли видел кого-то. все, что ему в информационное поле поступает, — это новости, которые мы хорошо знаем, что фильтруются. И у него есть какие-то представления, что вот так выглядит «Голосы, блин. И он такой, «Ну, так ты голосы, да?» и... «Ну, а я нет!» И я не подтверждаю его гипотезу, а ему хотелось бы получить подтверждение Он хотел бы понять, что он что-то понимает в этой жизни Ну, а я только разочаровываю, конечно, китайских таксистов постоянно
0: Я приехала со своим однокурсником в Китай Он тоже учился со мной на востоковедении, на востоковедении, в вышке и я думала: во, вообще сейчас классно! Мы сейчас с ним затащим, сейчас будем тусить по Китаю, я им что-то про себя, точнее, про вот свое видение расскажу. И все началось уже вот, ну, с самолета. То есть человек летел со мной и такой «М -м -м, русский черный чай, котлетка с гречкой. А -а -а, две недели я не буду, это есть как мне тяжело, и вот все две недели реально, что мы находились в Китае, то есть это уже был симптом того, что я не самым адекватным человеком, видимо, еду, но я тогда не поняла, все две недели в Китае для меня с ним были адом, потому что человек ходил и воспринимал все с точки зрения... Эти китайцы такие-то сякие, а вот мы, русская нация, самые правильные, и вот понимаем, что такое этикет, правила поведения и нормальное культурное общество. Для меня во всей этой поездке он был самым некультурным человеком, потому что он ходил по улице, находил каждого китайца, у которого, поскольку это было лето, китайцу жарко, он поднимает свою маечку и оголяет свой животик. И он просто ходил, Тыкал пальцем в пупок китайца, у которого приоткрытый животик. Mm -hmm. Вот это манеры. Я думаю, что ему было настолько все равно, то есть он настолько чувствовал себя на коне что он даже вообще не стеснялся подходить и попытаться ткнуть пальцем в пупок. Правда, после этого мне, мне приходилось идти за ним и извиняющимся взглядом китайцам говорит, что он немножко не чучу. Вот, потому что у китайцев так был...
1: выглядит испанский стыд. Я
0: чувствовала жуткий стыд, да. Я просто шла за ним, и он проходит, тыкает китайцев в пупок, китаец в шоке такой смотрит. У него у китайцев обычно такая хм, Типа, чё? Чем происходит? Я такая, типа, он, он, он просто, он просто, он, он просто немножко не такой, не обращайте внимания, сори, сори. Я, ну, мне реально было трудновато, и э, он самое смешное, что вот он из всей нашей поездки, из всей нашей группы, он единственный человек, который отравился. То есть мы ели все одну и ту же еду, и он отравился в какой-то момент, и он просто лежал в палате и материл всех китайцев на русском языке. Эти грёб... Китайцы своими вонючими, грязными ручищами приготовили мне свою грязную еду, чтобы еще раз сюда приехал, пи***в... Я просто сижу и думаю, господи, страшно, позор какой, вот, в целом, то есть, ну, было трудно, потому что человек приехал и э, обо всех э, отзывался с позиции, вот вы какие-то не такие. Я понимаю, что очень много людей, которые достигли какого-то уже возраста, которые уже не дети, не, не способны воспринимать мир, просто вот, ну, обнулиться и воспринимать его так, как есть. Они воспринимают его исключительно через э, призму своего собственного жизненного опыта, который произошел в другой стране, с другими культурными привычками. Вот, и с другими реакциями. Жалко, конечно, но если захотят что-то в этом вопросе поменять, если они захотят двинуться в направлении еще большего погружения, они это сделают. То есть мы опять возвращаемся к
2: старой доброй фразе о том, что хочешь изменить мир, сразу измени себя. Но измени себя не в плане, там, иди, не знаю, что ты там делай с собой, а реально вот начни с отношений и с того, что людям особенно тем, которые как-то связаны с любыми иностранными языками, которые погружаются в другую культуру, нужно, как мы тоже говорили уже, пытаться начать с чистого листа, не сравнивать какие-то проявления другой культуры со своей культурой в первую очередь, и пытаться включать мозг и не жить все время вот на этих шаблонных реакциях.
1: Кая, благодарим за такой открытый диалог. Это было интересно и глубоко.
0: Спасибо вам огромное. Мне очень радостно, что э, волшебная сила социальных сетей свела меня с вами и показала мне ваш подкаст и что вы такие классные, открытые, готовые узнавать новое. То есть мне хочется окружать себя такими людьми и творить вместе с такими людьми, потому что именно с такими людьми мне кажется можно улучшить мир и сделать его лучше.
2: Ой, все,
0: говорила. Продолжай.
1: С вами были ведущие подкаста Made Not in Алена, Наташа И наша гостья Кая
2: Слушайте нас на удобной для вас платформе Задавайте вопросы по ссылкам в описании И нам будет очень приятно Если вы отправите этот подкаст своим друзьям И нажмете на сердечко
1: И не забудьте подписаться на наш телеграм-канал Всю полезную информацию мы дублируем там Всем пока-пока!